0: Essa é a versão em podcast do Mundo Político, o programa de entrevistas sobre política da TV Assembleia. Aqui, a jornalista Vivian Menezes conversa com quem sabe tudo sobre o xadrez político em Minas, no Brasil e no mundo. Olá, o assunto do Mundo Político de hoje, crise hídrica e crise energética no Brasil. Semana passada, um operador nacional do sistema elétrico informou que em outubro o Brasil não vai conseguir produzir energia suficiente para atender a demanda e a ANEEL anunciou que a conta de luz deve ficar ainda mais cara, vai subir em torno de 15%, uma consequência direta da seca que atinge os reservatórios das hidrelétricas o Brasil vive a pior seca em 91 anos. E como o governo federal está enfrentando esse gravíssimo problema que tem sérias consequências econômicas e sociais para o país? Eu vou conversar sobre esse assunto com a economista Joisa Dutra, da Fundação Getúlio Vargas. Ela é do Centro de Regulação e Infraestrutura da Fundação Getúlio Vargas e ex-diretora da Aneel. Joisa, muitíssimo obrigada por atender o mundo político. Muito obrigada,
1: É prazer estar aqui conversando
0: com você. Joisa, a situação dos reservatórios, como eu mencionei, é bastante é, preocupante. Há um alarme realmente em relação a isso. Nós temos a pior seca em 91 anos e o governo vem aumentando a tarifa de energia e já anunciou mais uh, aumento. Como é que você vê a extensão dessa crise? Como é que você olha para ela? Uma crise que tem a natureza hídrica com
1: impactos para a segurança do suprimento de eletricidade. Sem dúvida, um desafio dos nossos tempos e que deve ser enfrentada, evitada, para que a gente consiga promover essa necessária retomada da economia nesse pós pandemia.
0: Já existe um alerta feito pelo Operador Nacional do Sistema Le- Elétrico que a partir de outubro nós não conseguimos mais, o país não consegue mais produzir o que gasta. eu Vivian, a gente tem um desafio, como você colocou, eu sou uma
1: economista, né? a gente tem desafio de viver em, em, em mundos cada vez mais especializados e que se conectam e a gente precisa saber traduzir as mensagens, mensagens complexas, obviamente o setor elétrico é dos mais complexos do ponto de vista de infraestrutura. O que que o operador nacional do sistema nos diz? O operador nacional do sistema que acompanha essa crise e principalmente com um olhar atento de uma nova Câmara criada para geri-la, ele nos diz que com grande probabilidade com uma probabilidade quase inaceitável, uma parte importante do consumo de eletricidade não poderia ser atendida em outubro. Então, o que que a gente faz com relação a isso? Agora, o governo começa a adotar um conjunto de medidas. Que medidas são essas? Medidas de racionalização. Começou permitindo que os grandes consumidores e consumidores industriais pudessem negociar parte do seu direito de consumir energia elétrica. Estabeleceu então por meio de uma portaria publicada na semana passada, segunda-feira, não é? e estabeleceu o direito de grandes consumidores reduzirem o seu consumo e serem compensados por isso. É um programa de resposta voluntária da demanda. Agora mais e recentemente, são grandes tivemos empresas, um decreto, né? Sim, são grandes empresas não é? que produzem, por exemplo, com base em grande consumo de energia elétrica. É? Quem tem o direito de negociar sua energia é para além daquele consumo atendido pela distribuidora, que é o caso da esmagadora maioria da, da população dos consumidores residenciais. Então, grandes consumidores residenciais recebem energia da distribuidora. Grandes consumidores podem negociar essa energia diretamente no mercado. E agora o governo está dizendo, olha, se você for suficientemente grande... E se você conseguir reduzir o seu consumo naqueles horários que a gente acha conveniente, que o sistema precisa, você vai ser compensado por isso. Esse é um processo que está em detalhamento, a gente vai ter que determinar como é que se avalia se de fato houve uma redução de consumo, a gente precisa ter uma referência para saber se o consumo reducido. Que preço seria recebido por esses grandes consumidores que renunciam ao seu direito de consumir e agora, mais recentemente, o governo estabeleceu também um conjunto de recomendações para que os entes da administração pública, é, do governo federal, possam reduzir também ou racionalizar o seu consumo de energia elétrica. Mas, agora, Vivian, Sim, pois não, pode dizer. Isso parece não ter sido suficiente, você mesmo apontou, é, que a mensagem que veio do operador nacional do sistema aumenta o alerta. Então, daqui a pouco, às 17 horas, está marcada uma entrevista coletiva pelo Ministério da Economia, através da Câmara de Gestão. E o que a gente espera é que agora novas medidas disponíveis para consumidores, por exemplo, residenciais como eu e você, ah, possam então ser apresentadas e... Que através de uma racionalização do nosso consumo a gente possa também ser compensado.
0: Uhum. Só lembrando que nós estamos conversando agora às 16 e 12 da tarde, não é? Por isso que você menciona uma coletiva que ainda será feita, será dada, né? Teremos novidades daqui para frente, mas nós estamos aqui ah, discutindo, inclusive, sobre as origens dessa. Você está falando de ações que o governo tomou até agora, mas eu queria também ir um pouquinho nas origens. Essa situação tinha como ser. nós, Nós estamos numa situação muito crítica, não é? Muito em cima, outubro está aí, com uma ameaça dessa de a gente não ter como produzir o que vai gastar tinha como ter é, lá atrás, apesar do, da seca ser um, 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 tem a ver com fenômenos naturais, mas teria como ser prevenida essa situação de alguma forma?
1: É difícil falar da nossa posição aqui né, de quem não tá lá tendo que tomar decisões no dia a dia, qual é o dilema que vive o governo? Se ele for mais conservador e resolver produzir eletricidade em maior volume a partir das termoelétricas ele vai acabar incorrendo num aumento de preços que é algo que politicamente é difícil de ser sustentado. então tem um conjunto de pessoas que dizem olha talvez se a gente não tivesse desligado as termelétricas com antecedência, né? talvez se lá atrás a gente tivesse continuado poupando água, a gente tivesse numa situação mais confortável hoje. mas é como eu te falei, isso é na verdade o nós falando nós aqui conversando sobre uma decisão que foi tomada lá atrás. O que, que tem aqui de importante? Este nosso mundo é mais incerto. Este nosso mundo tem desafios novos. E aí, então, nós vamos ter que nos adaptar. Então, nós vamos ter que, talvez, estar tá mais dispostos a aceitar medidas como essa de racionalização da demanda que, através de uma redução de consumo ineficiente, nos ajudem a poupar. Porque A energia no Brasil, ela ainda é predominantemente gerada através da hidroeletricidade. E a hidroeletricidade tem desafios nesse mundo de mudanças climáticas. Você mesmo apontou aqui ah, que a gente estava contando com determinados recursos. O operador nacional do sistema e o governo acreditavam que as condições hidrológicas no sul poderiam ser suficientes para que a gente não enfrentasse essa crise. Isso não se mostrou realidade. São novos tempos, tempos incertos, e a gente precisa estar preparado para responder. Não é porque, do contrário, é, os consumidores vão acabar sendo prejudicados no seu bolso.
0: Uhum. Agora, é, essa crise, ela te, você pode dizer que ela tem paralelo com o que aconteceu em 2001? Ainda no governo Fernando Henrique, que nós tivemos até um apagão, não é?
1: É, é, a gente tem
0: uma crise hídrica,
1: só que agora o nosso quadro é um pouquinho mais severo, porque naquele naquele momento a gente tinha um problema de energia. Então, realocar ao longo do tempo o nosso consumo, consumir mais num período e menos no outro, talvez pudesse nos ajudar mais no momento daquela crise do que hoje. Hoje a gente tem um problema não apenas de energia, mas o operador nacional de sistema ele também tem registrado muita preocupação com atender a determinados momentos não é? da demanda do consumidor. Então é um problema de ponto. Então de qualquer maneira essa resposta da demanda que está sendo colocada, ela tal como é, foi na crise de 2001-2002 do racionamento, essa resposta da demanda ela pode sim nos ajudar a enfrentar os dois problemas. O desafio é um pouco maior agora, a gente está acreditando que o período mais severo vai ser outubro e novembro, mas a gente não pode mais ficar contando tanto com os recursos hidrelétricos para nos permitir navegar, enfrentar dificuldades em períodos longos. Se de um lado a nossa produção ainda é, na maior parte, proveniente das hidrelétricas, cerca de 60% ou 65% da produção de eletricidade, de outro lado, esse volume ainda é muito importante e a nossa capacidade de armazenamento ela é muito menor hoje. O armazenamento ele permite que a gente enfrente períodos de dificuldade a partir de energia é, que está armazenada nos reservatórios. As escolhas da sociedade ao longo dos últimos 15 anos são outras. A sociedade não quer mais grandes empreendimentos hidrelétricos com reservatórios. As grandes usinas que a gente tem visto, Santo Antônio, Giral, Belo Monte, são diferentes. A gente tem que conviver com essa nova realidade.
0: Agora, Josa, nós estamos falando de atitudes que são, por exemplo, a mudança de cultura, É uma atitude que tem que ser tomada, mas ela é uma uma atitude emergencial. O país, falta ao país um um outro projeto, um projeto alternativo para geração de energia, ou o que foi feito até agora como energia eólica, por exemplo, falta falta colocar investimento ou um outro caminho. A questão é investimento, para nos cercarmos, nos prevenirmos contra esse tipo de problema, porque quando se fala, por exemplo, em mudança climática que pode estar ocasionando um pouco dessa seca que nós temos, isso não não, não se fala, isso não é de hoje, isso não é novidade. Faltou lá atrás investimento, o que que acontece né, nesse setor, a necessidade de investimento que há nesse setor? Passa por aí? Sua pergunta é muito oportuna, Vivian,
1: é, não exatamente, nós investimos bastante ao longo desses últimos 15 anos, principalmente, a, a resposta para a crise do racionamento de 2001 2002 foi uma reforma em 2003 2004, a gente começou a ter leilões de eletricidade, é, leilões para expansão da capacidade de produção ou a geração, leilões para transmissão de eletricidade, a gente teve privatizações na distribuição que permitiram expandir em grande parte os redes. Então, eu diria para você o seguinte, não, não faltou investimento. Mas, de alguma maneira, nós estamos com dificuldade de coordenar os diferentes recursos dentro dessa nossa matriz. E isso é muito importante. Veja, existe uma proposta, até o deputado Lafayette, de Andrade, né? é um, um grande incentivador e um grande patrocinador de um esforço de consolidação da legislação do setor elétrico que traz algumas mudanças que pavimentam um caminho para o um aumento da produção de energia através não apenas da geração eólica uma fonte renovável variável que a gente chama mas também da energia solar e a gente precisa ter a capacidade de coordenar de articular essa matriz diversificada, então nós temos um desafio temos um desafio de estabelecer uma estratégia para esses novos tempos. 2016 2017 a gente começou a desenhar uma reforma, essa reforma hoje tramita no Congresso através de um projeto de lei de número 414, não foi aprovado, mas eu diria para você, e isso é uma visão pessoal, que este projeto ainda não tem todas as respostas para que a gente consiga promover uma coordenação para esses novos tempos, de matriz elétrica diversificada, porque um país rico de recursos tem que ter capacidade de atender as necessidades da sua população, mesmo em um contexto de incerteza aumentada.
0: Agora, é, e a política que o governo está adotando, pra, a gente pode ter novidade, talvez esse assunto aqui se torne realmente velho, que é o anúncio de que o governo está propondo um bônus para quem conseguir reduzir de 10% a 20% de energia. Vamos ver o que né, o que vai ser dito aí nessa coletiva mais tarde um pouquinho. Mas esse bônus, ele seria afinal diluído nas contas da totalidade dos consumidores. Então as pessoas é, economizam, ganham de um lado e pagam do outro de novo, quer dizer... Isso que que o governo está propondo até agora, não é tão estimulante assim, não é? O que, que, na sua opinião, como é que se mexe com a cultura, não é? Para que as pessoas realmente se mobilizem no sentido de gastar menos. Mais uma pergunta
1: extremamente pertinente. Eu costumo dizer que não inventaram um pagador diferente do consumidor e do contribuinte. É? Então, como você falou, na verdade é uma bondade com uma mão que vai custar para outra. É uma bondade com o um bolso que vai custar para o outro. E aí, você já deu a resposta na sua pergunta, mexer na cultura. É? Mexer na cultura, por exemplo, é ter uma capacidade de antecipar que este mundo é mais incerto, que este mundo tem mais incertezas do ponto de vista climático, que a nossa matriz de eletricidade está mudando, não é? a nossa capacidade de armazenamento está diminuindo, muita gente acha que o gás natural é a resposta, não é a resposta, é, países que têm enfrentado dificuldades climáticas severas, ou, por exemplo, regiões, a gente teve a Califórnia em agosto do ano passado, com uma onda de calor extremo, o Texas, agora em fevereiro, com uma onda de frio extremo, as termelétricas a gás natural não foram a resposta. A resposta está no consumidor. A resposta está numa mudança de cultura. Eu estava vendo uma experiência interessante que é muito relevante para o Brasil. O Brasil presta muita atenção no que acontece na Noruega, porque a Noruega também tem uma grande participação hidrelétrica. E a, a análise é super interessante, porque... O país, apesar de fazer parte de um mercado integrado com mais países na região, por exemplo, Dinamarca, ele entende que no final do dia, o próprio país tem a responsabilidade de atender à necessidade da população por energia elétrica. E aí, isso envolve, então, uma mudança de hábitos, uma mudança na forma de comunicação, pedir ajuda mais cedo dos consumidores, porque até, entendeu que, até se entendeu lá que, às vezes, o preço, os mercados em situações severas de crise, pode não ser suficiente. Então, assim, mudança de cultura mesmo. Mudança na capacidade de informar o consumidor mais cedo, de dizer que se ele continuar com aqueles padrões de consumo em períodos de
0: dificuldade, ele vai pagar de um jeito ou de outro. Agora, racionamento de energia, não é? que é o que se avizinha. Inflação em alta alimentada por já contas mais altas, né? os aumentos de energia estão pesando significativamente na inflação. Juros altos, né? como é que esse cenário, que essa combinação vai impactar a atividade econômica no país? O que a gente pode esperar de consequência para a economia e, claro, para as pessoas, para a vida do do país, né? dos brasileiros?
1: Tempos desafiadores, não é querer fugir, não é? eu, só porque eu sou economista, as pessoas dizem, o economista sempre diz, não depende, mas você já disse que a fórmula é preocupação com segurança de suprimento de eletricidade, que se traduz em incerteza não é? para pessoas e para as empresas, as empresas ficam avaliando em que medida os seus fluxos, fluxos ou as suas decisões de produção vão ser afetadas, não é? E o cenário é macroeconômico também é desafiador, porque você mesmo reportou aumento da inflação, não é? a gente está já há estimativas de pessoas com as quais eu interajo e confio nas análises de que isso já representa um ponto percentual do IPCA deste ano, isso é bastante. Tá? Agora a gente tem uma decisão sobre o impacto das bandeiras tarifárias. Que pode vir antes de 7 de setembro ou não, na verdade já está na boca da população, já está na mente das pessoas que a gente tem uma crise, uma crise para ser enfrentada e que ela vai custar. E além de tudo, você apontou juros altos. Uma transição política, porque mesmo que a gente tenha uma reeleição no ano de 2022, sempre é um novo governo que começa, são novas coalizões, novas forças e tudo mais. Então, este cenário é um cenário desafiador. E é por isso que é importante que a gente entenda que uma crise de segurança é, no suprimento de energia elétrica é uma crise que tem uma dimensão muito maior do que o próprio setor elétrico. É preciso que a gente tenha sentado à frente dessa cabine de comando, não apenas o setor de energia elétrica, mas que a gente tenha economia, tenha meio ambiente, mas tem uma série de outros, de outros entes da administração, por quê? Porque os impactos são muito maiores, eles se combinam.
0: Agora, Joaiza, você está chamando a atenção para isso, e para, enfim, os personagens que, que precisam ser envolvidos na discussão, mas o ministro Paulo Guedes minimizou o problema, fez uma frase durante um evento, qual é o problema agora que a energia vai ficar um pouco mais cara porque chove menos? Numa, numa clara tentativa de diminuir assim né? a preocupação das pessoas. É hora de minimizar? Porque isso mais parece um discurso de quem é, está querendo facilitar o caminho do governo, rumo ao, do, do presidente rumo à eleição, do que propriamente de encarar os fatos. E partindo do ministro da economia é preocupante. É.
1: Não estamos lá, né, Vivian? A gente não entende quais são as forças com as quais ele tem que lidar, não é? E óbvio que, como a gente estava falando, essa cabine de, de, de comando requer é, gente de muitas partes, não? É? Para que a gente consiga é, ter todas aquelas pessoas não apenas compreendendo, não é? Compreendendo seus impactos e de modo informado podendo tomar decisões com relação aos principais dilemas. Você mesmo falou. A gente tem aqui uma preocupação com segurança e a gente tem uma preocupação com o impacto sobre a inflação. Esse impacto sobre a inflação, por exemplo, ele pode se dar mais cedo ou mais tarde. Ele pode ter uma transmissão mais acelerada, por exemplo, através de bandeiras tarifárias mais altas agora, sinais mais claros para o consumidor ou, eventualmente, uma postergação. Isso são de decisões muito difíceis do ponto de vista político. Veja, quando a gente teve a crise da, do covid o início da crise do Covid, a qual ainda enfrentamos. A decisão foi criar uma operação dentro do setor elétrico, uma operação estruturada de financiamento, que permitisse, garantindo as necessidades das empresas para que elas pudessem continuar fornecendo a eletricidade, poder, poder diferir um pouco no tempo, adiar um pouco no tempo, o impacto sobre o consumidor. Naquele momento não havia nada a fazer. Por quê? Porque a gente entendia que existiam pessoas em casa que precisavam ser apoiadas, muitas perdendo emprego, e que não podiam ser privadas, por exemplo, do seu consumo de eletricidade. Dilemas como esse precisam ser geridos sempre. O que a gente precisa garantir é que as pessoas que tomam essas decisões pelo menos estejam, estejam completamente informadas sobre os impactos para
0: que possam gerir dilemas no tempo. Vamos sobreviver a essa crise hídrica? Qual que é a sua, o seu sentimento? Não é? Como é que nós vamos sobreviver a isso? Porque sobreviver de alguma forma, vamos, mas a que custo é? para 2022?
1: Olha, vamos sobreviver, é? mas eu acho que como sociedade a gente precisa repensar a nossa estratégia, porque, como a gente estava falando, um país rico de recursos, não é? uma população que tem se mostrado extremamente disposta a enfrentar problemas. Veja que hoje a gente está com níveis recordes de vacinação, e de disposição a se vacinar, coisa que países mais desenvolvidos, economias mais ricas estão enfrentando dificuldades. Tá? E essa população dá muitas respostas, ela dá muitas respostas positivas. Ela atendeu os comandos de distanciamento, ela voltou quando era possível, ela se posiciona para vacina, mas ela está um pouco cansada, sabe? A gente precisa de estratégia para ajudar a diminuir um pouco as dores, as pressões, para traduzir todos os recursos que a sociedade tem em ganhos para pessoas e empresas. No caso da energia elétrica, segurança do suprimento, energias limpas, que é o que a gente tem, mas não é apenas isso que caiba no bolso e que assegure competitividade para as empresas. A gente precisa disso.
0: Joiza, muitíssimo obrigada, pela sua participação no mundo político, por essa conversa. Muito obrigada a você. Adorei suas perguntas, Vitor. E me perdoe, durante a nossa conversa eu te chamei de Josi. Desculpa, mas é... o seu nome é peculiar e por um momento eu me enganei. Não se preocupe, não se preocupe, acontece. Obrigada mais uma vez. Eu conversei com a economista Joisa Dutra, da Fundação Getúlio Vargas, sobre crise hídrica e crise energética no país e as consequências para a economia. A gente fica por aqui, mas volta amanhã. Obrigada pela companhia e até lá. O Mundo Político é uma realização da TV Assembleia de Minas Gerais. A apresentação é de Vivian Menezes. A edição de áudio é de Bruno Oliveira e Isabela Ferreira. A produção é de Tayana Máximo e a direção é de Alevi Ferreira. Você pode seguir o Mundo Político nos principais tocadores de podcast. Assim, você não perde nenhuma edição do programa. Para assistir a essa entrevista e aos outros conteúdos da TV Assembleia, acesse almg.gov.br barra tv.